0: ביצה על שבת שלום, השעה שמונה באולפן יובל גנור, עם מה שקורה עכשיו. בתל אביב החלה ההפגנה השבועית המרכזית נגד המהפכה המשפטית, זה השבוע ה-32. כתבנו יוני זילברמן מוסר כי מאות רבות צועדים מיקי קר אל צומת קפלן, שם תחל בעוד זמן קצר העצרת המרכזית. הכבישים הסמוכים לצומת קפלן בתל אביב נחסמו לתנועה, כמו גם הכניסות למחלף השלום והיציאות ממנו. בירושלים הפגינו עשרות חרדים נגד מיזם חדש לתחבורה ציבורית שיתופית בשבתות. המיזם של תנועת התעוררות החל אמש בתוך ירושלים, והיום הייתה נסיעת הפיילוט, ניסיון ממוקדים שונים בירושלים אל תל אביב. כתבנו יואל אברי מוסר כי המפגינים החרדים חסמו לזמן קצר את רחוב הנביאים, סמוך לשכונת מאה שערים, ופונו בכוח בידי המשטרה. במעבר חוצה שומרון נתפסו שני פלסטינים שבמכוניתם הוחבאו אקדח, כמה מחסניות וכדורים. השניים עוררו את חשדם של המאבטחים, ובבדיקת הרכב התגלתה התחמושת, מוסתרת בתוך שקיות של חטיפים. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש מוסר כי שני הפלסטינים הועברו להמשך טיפול גורמי שגריר ראשון לסעודיה ברשות הפלסטינית. שגרירה של סעודיה בירדן, נאיף בן בנדר א-סודרי, יהיה מעתה אמון גם על שטחי הרשות הפלסטינית, וישמש גם קונסול רשמי של סעודיה במזרח ירושלים. מעמדו יהיה כשל שגריר שאינו תושב, והוא יפעל מרבת עמון. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף כי בקהיר יתקיים מחר מפגש פסגה של נשיא מצרים א-סיסי עם מלך ירדן עבדאללה ועם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. המפגש הצבא הכלכלי הקשה של הרשות ובהתפתחויות באזור הנוגעות אליה. מקור בכיר באיראן אומר לסוכנות הידיעות פארס כי אין שום האטה בפעילות הגרעינית שלה. זאת בניגוד לפרסום אתמול בוול סטריט ג'ורנל כי איראן דיללה חלק מהאורניום המועשר ל-60% והאטה את קצב צבירת החומר המועשר. ברשננו לענייני צבא, אמיר בר שלום מציין כי נראה שההאטה בפעילות הגרעינית של איראן היא חלק מהבנות שקטות בינה לבין ארצות הברית במסגרת עסקה הכוללת שחרור אסירים הדדי והפשרת חלק מהכספים האיראניים שהוקפאו בבנקים בעולם. תחזית מזג האוויר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ, מחר יהיה חם קצת יותר משעות הצהריים, ייתכן טפטוף, בעיקר במזרח ובדרום. לכולכם שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק,
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם, פעלת פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, על סיפו של שבוע, כשעל קו התפר לוהט שרב כבד, ותוססת דריכות שנשמרת, משבת לשבת, משבוע לשבוע, משבוע לשבוע מאירוע לאירוע. בין האסונות, בין הפרעות, בין החופשות, בין השנאות, ובין האהבות, פתיל ארוך מתפתל דולק על חבית חומר נפץ. מלחמת עצבים, מלחמת חפירות, מלחמת מחאות, מלחמת מוחות. כתב יהודה עמיחי, אני אדם יחיד. אני אדם יחיד, אדם בודד. אינני דמוקרטיה. הרשות המבצעת והאוהבת והשופטת בגוף אחד. רשות אוכלת וזוללת ומקיאה, רשות שונאת ורשות כואבת, רשות עיוורת ורשות אילמת. לא נבחרתי. אני הפגנה. אני מרים את פניי ככרזה. הכל כתוב שם. הכל. אנא, אין צורך להטיל גז מדמיע. אני כבר בוכה. אין צורך לפזר אותי, אני מפוזר, וגם המתים הם הפגנה. כשאני מבקר את קבר אבי, אני רואה את המצבות מורמות בידי העפר של מטה. הן הפגנה גדולה. פא' פגישה אישית משולשת. בשבוע שעבר רצינו לדבר באהבה, היה ט"ו באב, נדבר היום במלחמה ואהבה. באולפן יובל סיסו על הביצוע הטכנילי עם גל, בפיקוח אילן גביש. מתחילים. טעון היה השבוע הזה באירועים ובזיכרונות. ביום ראשון, שישה באוגוסט, מלו שבעים ושמונה שנים להטלת פצצת האטום, זו שקיבלה את השם החביב ילד קטן, על העיר היפנית הירושימה. שלושה ימים אחר כך הופצצה גם נגסקי, וימים קצרים אחר כך נכנעה האימפריה היפנית, ומלחמת העולם השנייה הגיעה אל קיצה. שלום לך, פרופסור אייל נווה, איש אוניברסיטת תל אביב ומכללת סמינר הקיבוצים. ערב טוב לך. שלא אומר יותר מותר. מומחה בהיסטוריה האמריקאית בת זמננו, ומי שעומד היום בראש המכון הישראלי לחינוך היסטורי שמפעילה מכללת סמינר הקיבוצים, מה זה אומר חינוך היסטורי ואיך סיפור הזיכרון ההיסטורי על השינויים שעוברים כן. על הזיכרון הזה בהקשר של הפרויקט מנהטן, של השימוש בנשק גרעיני כדי לסיים את מלחמת העולם השנייה. והקצה של זה זה הסרט אופנהיימר שהקהל <מח> בעולם נוהר לעולמות הקולנוע כדי לראות. איך, איך זה מתחבר ל- לחינוך היסטורי? איך זה, הוא איך זה, דוגמה לכך?
3: כן, חינוך, חינוך היסטורי זה אותו תחום שבה העבר יוצא מהאקדמיה, ההיסטוריה יוצאת מהמחקר האקדמי ונכנסת למרחב הציבורי, למערכת חינוך פורמלי, למוזיאונים, למבוא... אתרי אינטרנט, סרטים כמו אופנליימר, אתרי הנצחה, ארכיטקטורה, כל השימוש של העבר כבונה זהות בחברה נתונה. וזה כמובן משתנה מחברה לחברה, וזה גם משתנה לאורך הזמן, זה גם אירוע היסטורי. והדבר שבזמנו יכול היה לחשב כדבר נשגב ואפילו מפואר, יכול להיות שאחרי כמה שנים הופך להיות דבר בעייתי ואפילו משהו שלא היה צריך להתאכן וצריך להתבייש בו. כלומר, הזיכרון ההיסטורי של אירועים שנאמר הסתיימו במאות אלפי הרוגים, יכולים להיות זיכרון נפגר, כי הרגנו מאות אלפי הרוגים מהאויב והבאנו לסיומה את מלחמת העולם השנייה, אבל יכול להיות גם זיכרון בעייתי, כי הרגנו מאות אלפי אנשים ש-90% מהם היו חפים מפשע, ואז אולי אנחנו פושעי מלחמה. ובעניין הזה יש הרבה מחקרים, הרבה עבודות, הרבה שדנאות, הרבה עבודה חינוכית, ואני חושב שאנחנו באמת באירוע קלאסי של התמודדות... של דמוקרטיה עם עבר בעייתי.
2: חינוך היסטורי, זה אומר אה, האופן שבו אנחנו מבינים את ההיסטוריה, האופן שבו אנחנו קוראים את ההיסטוריה?
3: זה האופן שבו אנחנו נותנים להיסטוריה משמעות ברווה. זה החינוך ההיסטורי. אדם לא נולד עם הבנת היסטוריה, אנחנו לא יקורים שנולדנו. כמו נגיד עם שפה, עם הבנת העבר, יכולנו להיות גם בלי זה, אבל יש סוכני חינוך שונים, אקדמיה, מערכת החינוך, אמצעי תקשורת, שמנחילים לנו את תודעת העבר. והנחלת תודעת העבר הזאת היא עצמה דינמית, ומשתנה, ותלויה בכל מיני דברים, ולכן בתוך ההקשר של החינוך ההיסטורי, האירוע של הטלת פצצת אטום נחשב לדבר מאוד מאוד בעייתי. אם אתה רוצה לחנך אנשים לשלום, לטיוס, לשוק של הומניזם בסיסי, מאוד קשה לך להסביר איך בדמוקרטיה הכי גדולה בעולם הוחלט להטיל פצצה כל כך קטלנית על לאומה שכבר בין כה וכה נכנעה ורק כדי למנוע תמשך המלחמה, הרי המלחמה הזאת כנראה הייתה מסתיימת גם ללא
2: הקלת הפסופה. אנחנו גם במשך השנים <אח> למדנו שהיפנים היו קרובים לכניעה ממילא, וגם טרומן ידע את זה.
3: נכון, נכון, ואנחנו ככל שהמסמכים נחשפים, אנחנו יותר ויותר מבינים שהיה פה אקט שהוא לא בהכרח אה, היה נחוץ לסיום המלחמה. ויחד עם זה היה פה אקט שבזמנו נחשב לתאר היצירה, משום שארה״ב הוכיחה לא רק ליפנים, אלא גם לאויב הפוטנציאלי הבא שלה, ברית המועצות, למי יש הכוח. ובמשך ארבע שנים באמת, רק לארה״ב היה פצצות אטום.
2: כן, טרומן אפילו חשב שלעולם לא יהיו לברית המועצות פצצות אטום. נכון. הייתה לא איזה מין עכשיו בנעירות כזאת.
3: כלומר, טרומן פה דמות הירואית טראגית, כלומר, זה מעבר לטרומן. טרומן עשה החלטה של פוליטיקאי, אבל, כלומר, בניגוד לחלק מעמדת המדענים, תראו את הסרט אופנהיימר, והחלטה פוליטיקאית שבזמנו גם נתנה לו יתרונות מאוד טובים בחברה האמריקנית, אבל מבחינת מה שנקרא משפט ההיסטוריה, וכאן נכנס החינוך ההיסטורי לעניין, הוא הפך להיות
2: דמות שנייה במחלוקת. אבל, אבל בוא, אני מבקשת פרופסור אייל נווה לאתגר אה, שני מושגים, אחד זה בזמנו, וכל דבר הוא, mm-hmm. אה, הוא בזמנו, וזמנו זה דבר שחולף, ומה שהיה, הוא מקבל mm-hmm. יום צביון אחר, אבל מחר גם שוב ייראה אולי אחרת, והדבר mm-hmm. השני זה... המשפט, משפט ההיסטוריה, כי מעניין אותי, אם היו יודעים, אם, אם, האם, האם השאלה, למשל, אני נטפלת לפרט אחד, אבל יש רבים אחרים, לו לא ידעו בזמן אמת שהיפנים היו קרובים לקנייה, ולמרות זאת הייתה החלטה להטיל את הפצצה, האם היו מתייחסים לזה כפי שמתייחסים היום למידע הנתון הזה? זאת אומרת, זה לא רק שלא היה המידע, כן. גם ההתייחסות אולי הייתה אחרת. כי היא פרי ציידגייסט
3: ונסיבות. נכון. אז בוא נגדיר את זה קצת יותר במדויק. בזמנו הזה, ההתייחסות לעבר כאל ארץ זרה. לא פלנטה אחרת, ולא ארץ מוכרת, אלא ארץ זרה. כלומר, יש בה גם מימד פמיליארי, מימד שהוא דומה להווה של ארץ, אנחנו חיים באותה ארץ, אבל זה זר, זה אחר, זה לא היה עכשיו. ולכן יש פה איזושהי אמביוולנטיות. ואמביוולנטיות הזאת... הופכת את האירוע אז, לאירוע שאפשר היה לנתח אותו בכלים מסוימים אז, כי הוא חלק מארץ, חלק מעניין אנושי, אבל זה שונה ממה שקורה היום, ולכן היום אנחנו מכילים על זה קריטריונים אחרים, והקריטריונים האחרים נותנים לנו את האפשרות לבקר את זה כפי שלא ביקרנו את זה אז. היינו, משפט ההיסטוריה לא הסתיים בגזר דין ובכלא, משפט ההיסטוריה זה המשמעות שאנחנו עוברים לאירוע היסטורי, והמשמעות הזאת משתנה בהתאם לדרימת ההיסטוריה, כלומר היא משתנה ממקום למקום, היא משתנה מקונטקסט לקונטקסט, היא משתנה, היא משתנה גם בזמן. זה פרשת לנו קלאסית בעניין
2: הזה. שזה רק אומר שבעוד איזשהו פרק זמן, אלוהים יודע איזה הלך רוח בעולם או בעולם שאנחנו אה, מדברים בו כרגע, ששוב יתהפכו יוצרות, ושוב אפשר שהסיפור להיות. יחזור ויהיה אה, 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 עם כן. אה, איזושהי התייחסות אחרת.
3: אין לנו, אין לנו נקודת מבט אלוהית על הוורם הזה שקוראים לו היסטוריה. נק... נקודת מבט אלוהית ונצחית זה רק מי שמאמין שיש לנו נקודת מבט אלוהית ונצחית. היום רוב הציבור לא מאמין בזה. גם אין לנו נקודת מבט מדעית שיכולה לצאת לזה. איזשהו מונחים מוחלטים. יש לנו נקודת מבט אנושית, שהיא חמקמקה, שהיא משתמעה, שהיא דינמית, שהיא תלוית ההווה שלנו, וגם תלוית הקונטקסט שבו אנחנו אומרים. אני יכול להגיד לך שכבר היום, נגיד, בקרב חוגי אוהדיו של טראמפ,
4: mm-hmm.
3: הפצצת אטומה הייתה דבר שהוא היום צריך להיות דבר שצריך להריע לו. אבל בקרב אנשים שמתמקדים לו, לא. זה נראה דבר בזוי, ורוב האנשים
2: נמצאים איזשהו בין שני הכתבים האלה, כלומר הדברים דינאמיים. כי, כי יכולתי לשאול אותך, או לומר, שלמשל המידע שבמשך הזמן נחשף, הן לגבי היקף הפגיעה והאכזריות שבה, הן לגבי העובדה שהיפנים ממילה, היו על סף קנייה, ועוד... פריטים, פריטי מידע נוספים שיכולים היו לשנות את ההתייחסות למציאות הזאת. אז מתחשק לומר, נו, אז מה אנחנו למדים מזה? שבסוף האמת יוצאת לאור, גם אם מסתירים אותה. אבל אני לא בטוחה שיש באמת אמת שיוצאת בסוף <חör> לאור. <חör>
3: <חör> המידע שנחשף באמת נותן לנו יכולת להתקרב אל האמת אבל המידע שנחשף הוא נחשף לאנשים שנמצאים בזמן נתון ובהקשר נתון אין להם את הפרספקטיבה המוחלטת להתקרב אל האמת לכן המידע שנחשף עוזר להם אבל הוא לא הופך אותם לשופטים נצחיים שיכולים להכריע החלטה מוחלטת ונצחית ותקפה בכל מקום בכל זמן כי הם עצמם יצורים היסטוריים לכן המידע עוזר אבל המידע עובר ברגע שהוא נשבר לכדי ידע, היינו סיפור בעל משמעות ועל אה, ידי אנשי בר דעת שיכולים כל הזמן לבחון את הידע הזה, לבקר אותו ולעולם אה, לא להגיע לאמיתות מוחלטות, אם כי הם יכולים להגיע לאמיתות מוסריות מספיק טובות ויש לנו פה אקט בלתי מוסרי בעליל.
2: אחד המרכיבים של הסיפור המשתנה הוא היקף המידע שנחשף אז <חל> ומאז, אבל גם אז, הראשון אולי שיצא שיצ... משם וסיפר זה ג'ון הרסי, שהגיע לבוש במדים של צבא ארצות הברית לירושימה, אסף את העדויות משם, שישה הניצולים שהוא מביא את הסיפורים שלהם, והניו והנוע... יורקר פרסם באוגוסט 46' את הסיפור המלא הזה.
3: Krsna>
2: נכון. זה באוגוסט 46.
3: כן, כן, אבל זה לא הדהד. זה לא הדהד כי לא היה לזה אפשרות להדהד ברמות שונות של מה שנקרא של חינוך היסטורי. או. כלומר, זה לא רק
2: להביא את המידע, זה לא רק להניח אותו. זה יותר מזה.
3: מתי המידע הזה הוא משמעותי והוא מתחבר לקונטקסט של הקהל. שמוכן בגדול לקבל את המידע הזה. ואם רוב האנשים לא מוכנים לקבל את המידע הזה, גם מפקירים אותו בצורה טורמלית. אבל מעבר לזה, אפילו לא מפקירים, פשוט אה, מתעלמים מזה, כי יש מידעים אחרים. אז יכול לחכות זמן, וזה לקח הרבה זמן, בעצם זה התפוצץ בפרשת עינו לגיא, אותם חמישים שנה להטלת פסס האטום, מ-1995, שרצו לעשות תערוכה על הטלת פסס האטום, ורצו לעשות אותה בצורה מאוד מאוד מורכבת, עם מוסר כליות, ועם זווית היפנית, ועם להביא כל מיני אנשי דת ופילוסופיה שהתנגדו לזה, ואז כמובן ותיקי חיל האוויר האמריקני אמרו שזה פגיעה בפטריוטיות
2: והחליטו לצאת נגד התערוכה כפי שהיסטוריונים רצו שהיא תהיה וזה הפך להיות פארסה. פארסה מצד אחד וסלם מחלוקת גלוי שפתח דיון שאולי שיאו זה הסרט הזה אופנהיימר. <אח> <אח> יש לך הסבר מדוע בימים האלה הסרט הזה יושב עלינו כל כך חזק? פרופסור <אח> יעל נווה?
3: أو, אני חושב שהסרט הזה יושב חזק משום שאנחנו נמצאים עוד פעם בתקופה מאוד קשה שבה אנשים פופוליסטים רוצים לחזור לאיזה סוג של עבר נשגב ובתוך העבר הנשגב הזה, לפחות בהקשר האמריקני, המלחמה שקוראים לה מלחמת השנייה בארצות הברית מכונה המלחמה הטובה ולכן יש כל מיני פופוליסטים, בעיקר בצד הרפובליקני, שלא אוהבים שכל מיני אחרים פוגעים בפטריוטיות ופוגעים במלחמה הטובה. והצד השני, שהוא צד נאמר יותר תרבותי-אומנותי, מנסה להציג את הפגיעה הזאת באמצעות סרט כמו אופניים, עד המשל.
2: האם סרט להבנתך כהיסטוריון? סרט שהוא פיצ'ר, והוא לא, לא דוקו, למרות לא שיש גם דוקו מצוין ש, שמוקרן בימים אלה, יכול לשנות, לטלטל, או כן. שהוא רק משקף בעיני, את הלכי לא הרוח המשתנים?
3: לא, בעיניי סרט שהוא פיצ'ר הוא גם משקף הלכי רוח משתנים, אבל בהחלט הוא יכול לשנות ולטלטל ולשנות משמעויות, כי סרט שהוא פיצ'ר הוא בעצם מביא נקודת מבט אנושית מאוד מאוד חזקה. באמצעים שהדוקמנטים הדוקומנטריות לא יכולים לעשות, ודווקא באמצעים האלה הוא יכול ליצור תודעה היסטורית. תחשבי על חלף עם הרוח למשל, שלא היה דוקומנטרי. יש שרטים שהם פיצ'ר, והעוצמה שלהם והחותם שהם מטביעים על ההווה שבו הם מתרחשים הוא אדיר, ולפעמים אפילו מעבר לכך.
2: לפני סיום, פרופ' יאל נווה, אני מבקשת לשאול אותך, האם אתה מסוגל, האם היסטוריונים יכולים, ובאופן אישי אתה, להסתכל על הנעשה עכשיו, ולהכתיב את האופן שבו הדברים ייראו בעוד 70 שנה? הדברים הקורים לא עכשיו. אני לא
3: רוצה לסתכל בשם היסטוריונים, אני לא מסוגל. לעשות את זה, אני חושב שהענווה של המקצוע שלנו זה להכיר בכך שאנחנו לא מסוגלים, אבל אני חושב שמול מקצועות אחרים אנחנו נדונים, נדונים לנסות. ואני חושב שאני באמצעות, אני, אני אלך עם מרק בלוך הגדול, ההיסטוריון הגדול שאומר העבר לא חוזר אל עצמו, אבל יש תחושים אנושיים שאם אנחנו חוקרים אותם לעומק, אנחנו יכולים בעזרתם להבין יותר טוב לאן נושבת. האם אנחנו יכולים לנבא לאן הרוח נושבת, או לדעת לאן
2: הרוח נושבת? זה לא. אנחנו לא יודעים איך תיזכר התקופה הזאת.
3: לא. פרופס... אבל זה
2: בסדר, חלק מאי ודאות וחלק מה... מהיופי של הבני אדם. כן, מהיופי ומהחרדה. פרופ' אייל אוניברסיטת תל אביב, מכללת סמינרי קיבוצים, תודה רבה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה לך, טלי, תודה. So. מלחמה לאהבה. סיפור בשני קולות על שבי ואהבה. סיפורם של שושי ואפרים זיגי זינגר. שלום לך זיגי. שלום טלי. את חירותי הוא ספר שכתבת, כתבתם, אולי כתבו שני מגה אירועים בחיים שלך, השבי, במלחמת יום הכיפורים, ואהבתך לשושי רעייתך, זה ספר שיצא אה, בהוצאת אה, כנרת. ונכון לדבר בו בתפר שבן מלחמה. לבין אהבה, כי יש פה גם וגם, למרות שמדובר אולי בסיפור אה, הישרדות, הייתי אומרת. הישרדות באמצעות אהבה, וזה הסיפור שלך. <אז> זה
5: סיפור של שני חיילים צעירים שנפגשו בצבא, הם מאוהבים עד כמה שזוג חיילים צעירים יכולים להיות מאוהבים, ובשיא הפריחה פשוט מתקים זה מזה על ידי רצף של מאורעות. ונפרדים לשמונה חודשים, אני מבלה אותם בכלא אלמזה בדמשק, ושושי נשארת בבסיס בצפת, ומחכה שאני אחזור.
2: ואתה כותב יומן, וגם שושי כותבת יומן, אבל הספר הזה הוא הפעם הראשונה שבה אתם עד הסוף מספרים זה לזו, מה עבר עליכם.
5: במהלך שמונה חודשים עברתי את מה שעברתי בכלא אלמזה. שושי עברה את מה שהיא עברה לאורך כל התקופה ואני חייתי בתחושה שעל מי שהימים, השעות, הדקות עוברים עליהם הרבה יותר קשה מאשר עליי זה על הוריי, שאני בן יחיד, הוריי ניצולי שואה ועל שושי, כי הם נמצאים בבית שאין להם מושג מה קורה איתי בשלבים הראשונים אני חי, מת, לאחר מכן בשבי, מה עובר עליי ועד הרגע שהם רואים אותי איך אני חוזר? עליהם עברה תקופה הרבה יותר קשה, כי אני בכל רגע נתון ידעתי בדיוק מה קורה איתי. ידעתי שאני אתמודד עם זה, ואני אחזור. וכשחזרנו, קבלת הפנים ושדה התעופה, כמובן הדבר הראשון שעניין אותי, זה לא כל ההמונים שחיכו לנו למטה, שבאו לקבל את פנינו מראשי המדינה ועד לא יודע מי, איך שירדתי מכבש למטוס, הדבר הראשון חיפשתי את שושי בקהל, מצאתי אותה. רצתי אליה, וישר, אני זוכר, קראתי על המסלול, ישבתי, פרמתי את הכפלים והממדים שבהם הפסקתי חלק מהיומנים, נתתי לה את זה, התחבקנו חיבוק חזק, ומאותה שנייה אנחנו לא ראינו אף אחד משירנו, ושושי אמרה לי, אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה שבה הפסקנו. אז זה המוטו שליווה אותנו.
2: אבל היה לכם שותף שלישי בזוגיות הזאת, וזה השבי.
5: אני לא חייתי את השבי, אני לא חייתי ליד השבי, אבל השבי ליווה אותי כצל, אני ידעתי שהוא קיים באיזשהו מקום וכמו צל, לפעמים הוא הלך לפניי, לפעמים מאחוריי בצדדים ובימים אה, שבהם השמש זרחה מעליי בכל עוזה, אז לא היה שום צל לשמחתי רוב חיינו זה היה, זה היה המצב, אבל כן, השבי בהחלט היה נוכח כי אה, השבי השפיע אני לא יכול לומר שהוא לא השפיע, השבי השפיע, השבי חידד תכונות מסוימות אצלי. כי השבי הוא, הוא, הוא מצב אה, ייחודי, שבו אדם מוצא את עצמו בסביבה העוינת ביותר שהוא יכול להיות, מה שנקרא בדירה עמיקתה, תרתי משמע, במקום אפל ושחור, שאת לא יכולה לפנות לעזרה לאף אחד, אין עם מי לדבר, אין עם מי להגיע. זה את... את עם עצמך, 24-7, חייבת להתמודד עם סיטואציות שאין לך שליטה עליהן. את לא יודעת, זה ששרדת יום אחד לא אומר שאת היום השני גם תעברי. ובמהלך התקופה הזו אה, למדתי על, לעומק אה, על יתרונותיי, ולקחתי משם אה, לקחים לעתיד שליוו אותי בהמשך הדרך.
2: הזכרת, זיגי, את ההורים ניצולי השואה ואתה בן יחיד להם. איזה משמעות הייתה לזה בכושר ההישרדות שלך?
5: ב-24 השעות הראשונות שהסתובבתי כמו סומה בערפל במחילות החרמון והייתי בטוח שמפה אני כבר לא יוצא בחיים כי הדרך היחידה היא לנסות לפרוץ החוצה תוך קרע ומהסתברות גבוהה מאוד <מד> <מד> אני ארג. עיקר מחשבותה היו נתונות להם. הם זוג הורים שהגיעו לארץ, הכירו, שיקמו את חייהם מההריסות שהותירו מאחור, נולד להם בן יחיד, השקיעו בו את כל מה שהיה להם המון המון אהבה והבן הזה הולך להיעלם להם, להיהרג להם והיה לי לגמרי שאם מה שקורה, הם לא החזיקו מעמד ויחד עם זאת, גם חשבתי עליהם בתקופת השואה ואמרתי, הם נמצאו, הם היו במצבים לא פחות קשים, יכול להיות שאפילו יותר קשים אבל להם לא היה על מי להישען. בעוד שאני חלק מצבא, חלק ממדינה, ידעתי שנפילה בשבי יהיה מי שידאג לעשות הכל כדי שאני ארזור, ותמונה מסוימת נחרטה אצלי בזיכרון כשהתחלנו ללכת לכיוון הכפר הסו... הדרוזי אל-מאזד ושיקולי החרמון איבדתי אחורה לכיוון המוצב העשן ומעליו נתופף דגל ישראל כזה די מסמוצת, כך אני זוכר אותו חלפה במוחי מחשבה שאמרה, אני לא יודע לאן אני הולך, אני לא יודע לכמה זמן, אני לא יודע מה יעבור עליי בפרק הזמן הזה, אני יודע דבר אחד שאת הדגל הזה אני אחזור ואראה כי יש מי שיהפוך עולמות כדי להחזיר אותי הביתה.
2: זיגי, אתה נפלת בשבי במסגרת תפקידך ביום 8200, אז זה היה 848, אבל אנשים שנפלו בשבי בנסיבות האלה, כשחזרו עברו גם חקירות וחוו גם השמעה או איזושהי נוחות חברתית.
5: לא, אני לא חשתי את התחושה, הייתה בין... שילוב של מצד אחד תחושה של השפלה, גם במהלך השבי וגם בחזרה, או תחושה של בגידה, גם בנפילה וגם בחזרה. אני לא הרגשתי לא השפלה ולא תחושה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל כשנפלתי בשבי, ובמיוחד בימים הראשונים שבהם עברנו גישה מסיבית, גם מנטלית וגם פיזית, מציל לעצמי איזו גישה שאומרת, זה בסך הכל משחק תפקידים. אני נמצא בסיטואציה שבה חולקו קלפים, אחד הוא סוער, השני הוא חוקר, השלישי הוא מענה ומה לעשות, אני לקחתי מהחפיסה הזאת חרא שקלף והקלף הזה זה להיות שבוי ובמסגרת הזאת כך אה, התייחסתי לזה וגם בתחושת הפגידה הנפילה שלנו ב, בשבי היא שונה אולי ממקרים לא אחרים כי בשום שלב לא היה דיון או מחשבה האם ליפול בשבי האם להיכנע, האם להרים ידיים. זו הייתה סיטואציה שהתגלגלה כשקבוצה של חיילים שבגדול לא מכירים, לא ממינם ומשמאליו, ניסינו לפרוץ החוצה ממוצב החרמון במטרה להילחם ולנסות להיחלץ ולחבור לכוחותינו. כשיצאנו החוצה לגג המוצב פשוט עשרות אם לא יותר חיילי קומנדו סורים פתחו עלינו באש תופת ובאיזושהי החלטה ספונטנית של אחד החברים, הוא הרים מגבת לבנה, מוכתבת בדם, של הפציעה שלו ומאותו רגע הפכנו להיות שפורים. כן, אני יודע שיש אה, רבים שכעסו על המערכת ועל תהליך קבלת ההחלטות שהייתה ולמה לא הגיעו וכל הדברים האלה. אני לא עסקתי בזה, לקחתי את כנתון שאיתו צריך להתקדם ולהמשיך הלאה וגם בזיכרון, בזיכרון אני מכיר את הסיפורים <laughs> ואני לא, לא מתחיל אפילו ל- 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 לנסות להתווכח איתם או להבין אותם כי זו תחושה אישית של כל אחד. בלי תקופה בזיכרון הייתה תקופה שאני יכול להגיד אפילו שנהניתי במידה מסוימת וגם כשחקרו אותנו שם של כל מיני אה, גופי ביטחון אני ישבתי גם ו- במונחי הספורט ש- גיליתי כמה שנים לחיי לאחר מכן, ראיתי בזה תחקיר של משחק, של תחרות שאני יושב עם חבר לקבוצה ואנחנו צריכים לשתף מידע כדי להפיק את כל הלקחים להפך, אני יודע, יותר מאשר לפעמים פרה או עגל רצו לנהוג אני בהחלט הייתי בסיטואציה שרציתי להניק ולספר כמה שיותר ולשתף כמה שיותר לעזור להם לבנות
2: את התמונה המלאה. דיברת על ספורט, אז אנחנו צריכים לומר שהיית מנכ״ל הוועד האולימפי, ממלא מקום יושב ראש מכון וינגייט, חבר דירקציונות מרכז הספורט הלאומי בתל אביב לשעבר, והיית ממלא מקום יושב ראש הוועד הפראלימפי בישראל. אתה מאוד מעורב, ויכול להיות שיש לזה קשר לאופי מלכתחילה, או למה, למה שנהיה ממך בעקבות החוויה ההיא, אבל... אתה מספר את הדברים כמי שכבר סיפר אותם המון פעמים, ובכל זאת בספר הזה, אתה ושושי מספרים זה לזה מה קרה כאילו בפעם הראשונה, אחרי חמישים שנה.
5: אני לאורך השנים אה, אה, נשאלתי יותר מפעם אחת על תקופת השבי, וכשנשאלתי סיפרתי, כשלא נשאלתי לא סיפרתי, וגם בחיי המשפחה אותו דבר. אה, שושי אה, לא סיפרה את הסיפור, ו... אחד התמריצים החזקים שהיו לי לשבת ולכתוב את הספר הזה ולעבוד על הספר הזה היה הרצון לשמוע את הסיפור של שושי כי את הסיפור של שושי ובאמצעותה את הסיפור של הוריי אף פעם לא שמעתי וכמו שאמרתי לך בתחילת הרעיון אני כל הזמן הסתובבתי גם לאחר החזרה בתחושה שמה שהתקופה שעברה עליהם הייתה לא פחות קשה מאשר התקופה שלי ואולי אפילו יותר ואז באמת פעם ראשונה הקשבנו וזה היה תהליך של uh, חודשים התהליך הזה כולל עם uh, כמה נקודות uh, מרגשות מאוד אפילו עיניים לחות, לשמוע את הסיפור שלה והסיפור שלה זה סיפור של uh, חיילת צעירה, אישה צעירה שבגיל שמונה uh, פלתי עליה את הזה והיא לקחה אותו ופשוט הייתה גיבורה, הלוויה אמיצה. היא זו שהחזיקה את אורי בחיים. זה סיפור גדול של אהבה על שני אנשים צעירים.
2: אפריים, זיגי, זינגר, מחבר הספר, את חירותי, תודה שדיברת איתנו. שלום לך. תודה לכם. רק אהבה, אחרי שדיברנו באהבה ומלחמה, נדבר באהבה ואהבה באומנות. עינת ברזילי, שלום לך. שלום, טלי. שלום, איזה כיף
1: לדבר על אהבה לשם שינוי. איזה כיף
2: לדבר על אהבה לשם שינוי, ואת מבקרת תרבות, עורכת ספרים בידיעות ספרים, דוברת פורום הנשים כן. הדתיות. קולך גם משמיעה קולך <אז> אצלנו כאן בגלי צה"ל, ואנחנו מדברות בעקבות אה, אה, הרצאה שנשאת בערב בבית בפלמ"ח בירושלים, נכון. שבו חיברת... את אהבה לירושלים. אנחנו רגילים לדבר על ירושלים במונחים של עיר במחלוקת. של קונפליקט,
1: נכון? היא תמיד ככה... ירושלים מזוהה עם קונפליקט, קונפליקט לאומי וקונפליקט דתי, ואי אפשר להכחיש את הכובד. יש, יש כובד שאני תושבת העיר כבר 15 שנה, אני מאוד אוהבת אותה, אבל היא, היא משהו
2: שצריך... להתמודד איתו. והפעם בחרת לדבר בסיפורי אהבה המיתולוגיים של ירושלים, כפי שהם משתקפים בקלאסיקות גם של הספרות וגם של הקולנוע הישראלי. נכון. אז איך הם משתקפים נכון. שם?
1: אז זהו, אז אני בכלל מאמינה גדולה בספרות וקולנוע כדי ממש לעזור לפענח את ה-DNA של חברה, את, את, ה, את המהות הפנימית של ה... של חברה, ובאמת ירושלים, כמו שאמרתי, היא לא הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו. לילה בכנרת נראה הרבה יותר רומנטי, אבל יש לפחות אחזיב. שני... או בחוף אכזיב. או בחוף אכזיב, בדיוק. אבל יש שני סיפורי אהבה מכוננים שאנחנו יודעים שקרו עוד לפני הבדיוניים, שהופיעו אחר כך בספרות ובקולנוע, שהם שניים מהסיפורים הגדולים שיש לנו, סיפורי אהבה גדולים, כמובן דוד ובת שבע.
2: איתמר בן אבי ולאה.
1: לאה, נכון, אהבת איתמר בן אבי ללאה אבו שדיד. יש פה אהבה גדולה שמטלטלת את כל הקהילה היהודית בירושלים, כי יש פה כבר אז מתח הדתי גדול מאוד, כשהפעם משפחת אבו שדיד, העשירה והמיוחסת, לא רוצה את החתן האשכנזי הפשוט הזה, שבא מבית של מהפכן מוזר שרוצה שכולם ידברו עברית, ו... וסיפור האהבה הזה מתרחש בכל רחבי העיר, הוא שולח לה מכתבי אהבה והוא מחזר אחריה. הבית שלהם, בית אבו שדיד המפואר, זה בעצם המקום שהיום נמצאת בו, מכללת הדסה. זאת אומרת, זה, זה משהו שאפשר לבוא ולבקר ובאמת להתרשם מכמה משמעותיים ומיוחסים היו בני אבו שדיד בעיר. אנחנו יודעים שהאהבה הזאת אה, נגמרה בטוב, כי יש לנו הוכחה חיה, וזה הנכד גיל חובב.
2: לא רק הוא, לא, לא יחיד, לא אבל הוא. הוא בהחלט לא,
1: אבל אני רציתי להמשיך ובדקתי באמת את הקלאסיקות הישראליות. הגדולות ואי אפשר לדבר על אהבה בירושלים בלי לדבר על מיכאל שלי של עמוס עוז. Mm-hmm. עמוס עוז כותב את הספר הזה כשהוא בסך הכל בן 26, גבר צעיר מאוד ב- ב- שגר בקיבוץ חולדה, כמובן יליד ירושלים, כולנו קראנו את סיפור על אהבה וחושך והוא כותב סיפור שירושלים היא ממש שם דימוי ויש לה בנפש של הגיבורה, הוא כותב מקולה של חנה גונן, בקולה של חנה גונן שחווה שערות נפש פנימיות ובעלה מיכאל גונן הגיאולוג שימי לב שהמקצוע שלו גם זה מקצוע שהוא אמור לגלות שכבתי. את השכבות הפנימיות כן. בדיוק, אבל הוא לא, הוא לא רואה את השכבות הפנימיות של אשתו וגם בסרט של ילדה ב... בשנות ה-70 על פי הספר של המועצות, התפקיד של ירושלים מאוד מאוד חשוב, הוא מצולם בתוך כוכים קטנים ועל הגגות של הבתים ויש איזו צפיפות ודחיסות כזאת ויש נוכחות גם של דתיים וחרדים וערבים, הפנטזיה שלה על שני התאומים ששיח... הערבים שהיא שיחקה איתם בילדותה, מבטאים את המשיכה שלה לפראי, והסרט הזה הוא מאוד uh, מינורי כזה ואיטי, לא קורה בו המון בחוץ, כמו בספר, כי הדרמה הגדולה באמת קורית בנפש של הגיבורה, ופה ירושלים על החורף שבה, זה, זה כזה סיפור מאוד מאוד חורבי, okay. והכדרות... בדיוק נכנסת פנימה.
2: מה עוד יש לנו?
1: אבל אני, זהו, אז אני התקדמתי ככה אה, אה, עם הזמן, יש לנו כמובן את מישהו לרוץ איתו של דוד גרוסמן, רומן חניכה, רומן נעורים, אה, בחור אה, אסף שמוצא כלבה ובעקבות הכלבה הזאת אה, הולך לחפש את הבעלים שלה, שזאת הנערה תמר, והם רצים בכל ירושלים לחפש את אה, תמר ש... מגוננת על אח שלה שהסתבך עם איזה חבורת רחוב וסמים וסיפור כזה, אבל פה דוד גרוסמן לוקח אותנו לירושלים של מטה, אין פה לא קדושה ולא היסטוריה, זה וירושלים... של, של הביבים, של כנופיות הרחוב ושל הסמים ושל ילדים נטושים ו, ועזובים והגאולה היחידה שם זאת האהבה בעצם סיפור האהבה של אסף ותמר עוד לפני שהוא פגש אותה כשהוא בעקבות כל הנ"צ"ים שהוא ככה רואה בדרך אז זאת עוד ירושלים, פנים של ירושלים שדוד גרוסמן uh, מעניק לנו ו... אז אם אנחנו ממשיכים הלאה לקולנוע הישראלי, אה, יש לנו את הסרטים ואת הסדרות שכשהקולנוע הרב תרבותי בישראל התחיל להתפתח גם משנות התשעים, שנות האלפיים, מתחיל להיות קולנוע שהוא... ש... מי שכותב אותו זה אנשים ממגזרים שונים שרוצים לספר את הסיפור שלהם בעצמם, אם זה שחור שחנה אזולאי אספארי כותבת את, ה, את התסריט לסרט הזה, ואחר כך הסרטים של רונית אלקבץ שמספרים את הסיפור המזרחי, מתחילים אה, במאים ויוצרים דתיים לספר את הסיפור הדתי, אם זה יוסי סידר במדורת השבט, ואחר כך הסדרה סרוגים שמתארת את חיי האהבה של הרווקים הדתיים הלאומיים בקטמון ורחביה. ועכשיו השבאבניקים שמתאר את הרווקים החרדים וסיפורי האהבה שלהם, אז בעצם יש לנו כאן כל מיני רבדים שונים של אוכלוסיות שעונות בעיר. אבל האם, ש... האם,
2: האם כל הדוגמאות האלה מתכתבות עם, ה... עם ירושלים עצמה?
1: אני חייבת להגיד שכן, זאת אומרת, סדרה כמו סרוגים... היא, 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 היא לא יכלה להיכתב שלא בירושלים כי היא נוצרה כאן, בגלל הייחודיות של ירושלים, מין ביצה של רווקים ורווקות. היא העיר הגדולה של הרווקים והרווקות הדתיים בגלל שהיא מאפשרת. יש בה הרבה בתי כנסת, יש בה קהילות מסוגים שונים, יש בה גם אוניברסיטה, הגיעו לכאן עוד, עוד בתקופה הסטודנטיאלית, יש לה אה, מה להציע מבחינת תרבות, אה, תרבות יהודית. אז זה משהו שמאפשר ויותר נוח, נגיד, לרווקים דתיים לחיות בירושלים מאשר בתל אביב. <laughs> איזשהו אורח חיים, אז זה חשוב מאוד, כי יש פה ריטואל כזה של ארוחות שבת משותפות וכל הדברים האלה, ורואים את זה מאוד מאוד חזק בסדרה. זה לא היה יכול להצטלם אותו דבר בתל אביב, כי בתל אביב כבר, תפסו כבר את הזירה הזאת, זאת אומרת, את הרבקות
2: החילונית שם. אבל מבחינת הנוף, yeah. הנופים הירושלמים הם רומנטיים yeah. או שהם מכבידים בביתים או בנופח ההיסטורי שלהם?
1: או, oh, אז זהו, אז זה באמת, אז זה תלוי בעצם מה, מה הם משרתים בסרט. אם אמרנו שבמיכאל שלי הם דווקא משרתים, עמוס עוז והבמאי דן וולמן בסרט לוקח את הכבדות ואת הכדרות, אז בסרט כמו מדורת השבט של יוסי סידר, שזה סיפור על, על משפחה, אם ושתי בנות, אלמנה ושתי בנות, שכל החבר'ה שלה רוצים לעבור ולייסד התנחלות, זה קורה בשנות ה והילדות שלה רוצות להישאר, אז כל הרומנטיקה הנערית, של הבנות שלה וכל הרומנטיקה שלה קורית בשכונה בורגנית ו... שממש מאפשרת לראות את ההבדלים במעמדות זאת אומרת החבר'ה של הגרעין שהולכים האליטיסטים מטעם עצמם שהולכים לייסד את ההתנחלות וגרים באזור בורגני ועשיר יותר של העיר לעומת החבר'ה מהשכונה אלה שהם נמצאים מחוץ למדורת השבט אז מצולמים שם בתי שיכון רכבת כזה שאני חושבת שהוא צולם בקריית מנחם או בגילה יש כן משמעות למקומות אתה גם את הפרופיל של האוכלוסייה ואת ה, הרוח האידיאולוגית שלה. ואני רוצה לתת עוד משהו קטן ומתוק מהסרט קזבלן, סרט איקוני ומיתולוגי בקולנוע הישראלי, שכולו מתרחש ביפו. אבל מה, מה שמתי לב שם, בקפיאה ככה מאוד מאוד דרוכה וקשובה, שאת הדייט הראשון... של מושא אהבתו
2: קאזה ומושא אהבתו רחל, הם עושים בעיר העתיקה בירושלים <אח> ומסיימים במוזיאון ישראל. מי יכול היה לתאר אז... לעצמו שירושלים היא אם הרומנטיקה? עינת ברזילן, נכון. מבקרת תרבות, עורכת ספרים, ידיעות וספרים, דוברת פורום הנשים הדתיות, קולך. תודה שדיברת איתנו, שלום.
1: תודה לך, תהליך לראות.
2: ‫את המשגר הזה ערכו איתי ‫והפיקו ורדי שפר וטליה בנון צור, ‫על הביצוע הטכני ההילאי דרעי. טלי ליפקין שחק, ‫היו שלום.
3: כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית? בבית יש זמן. כאן סמל את רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שאת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת
2: לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: אתם מאזינים